0: Sie hören Fotografie pur, den Podcast für Kreativität, Inspiration und Businesslösungen in der Fotografie. Mein Name ist Rüdiger Schestag und in dieser Folge geht es um das Thema Komfortzone. Es geht aber nicht nur um die Komfortzone, es geht um die fotografische Entwicklung und wie das beides zusammenhängt, das erkläre ich jetzt. Natürlich Kennt jeder den Begriff Komfortzone? Das ist so der Bereich, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich gerne aufhält, der aber von dem oft gesagt wird, du musst ihn verlassen, um etwas zu erreichen. Und das ist so ein allgemeingültiges Ding. Ich möchte das Ganze aber mal so ein bisschen auf die Fotografie äh, umsetzen und ich möchte zeigen, welche Rolle der spielt, diese Komfortzone spielt und dass die gar nicht mal unbedingt immer nur etwas Negatives ist, sondern auch in der fotografischen Entwicklung helfen kann und wie man sie natürlich dann auch überwinden kann. Vielleicht definieren wir erst einmal oder zeige ich ein paar Beispiele für Komfortzonen in der Fotografie. Wenn man noch relativ neu ist in der Fotografie, dann ist sicherlich eine der ersten Komfortzonen, die eigene Kamera und die Technik, mit der man sich beschäftigt. Das ist schön, das macht Spaß. Da kriegt man erste Ergebnisse, freut sich und kann immer wieder versuchen, seine Kameratechnik besser zu verstehen und damit bessere Bilder zu machen. Und diese Komfortzone ähm, ist etwas ganz Natürliches. Man muss ja irgendwo beginnen und kann nicht immer gleich alles können. Also diese Komfortzone wäre eine technische Komfortzone. Es gibt aber auch inhaltliche Komfortzonen, in die man schnell reinrutscht und aus denen man irgendwann auch mal wieder raus muss, die aber auch einen schönen Lernvorteil bieten. Nehmen wir mal zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, Jemand möchte Architektur fotografieren und er kennt aus Büchern und von Plakaten schöne Aufnahmen vom Eiffelturm. Jetzt geht man nach Paris und fotografiert den Eiffelturm und findet wunderbare Perspektiven, die irgendwie alle schon mal fotografiert wurden, klar. Aber ähm, kann sie dann selber realisieren und freut sich, dass man ebenso schöne Bilder äh, gestaltet hat. Diese Komfortzone ist also eine Komfortzone, von der man sagen kann, man hat ein Erfolgserlebnis, weil man das erreicht hat, was so im Allgemeinen als schön empfunden wird. Das Gleiche könnte zum Beispiel auch sein, dass man dass man People fotografiert und dass man sehr gerne hübsche Menschen aufnimmt, junge, hübsche Menschen. Dass man zum Beispiel ein Model hat, dass man in ein hübsches Kleid steckt und auf eine Sommerwiese stellt. Die Sonne ist im Untergehen als Gegenlicht und da bekommt man sehr romantische und wunderschöne Bilder, die von sehr vielen geliked werden, also die viele mögen, wo man sehr schnell Erfolg haben kann. Und auch das ist eine Komfortzone, in der man sich natürlich gerne aufhält. Ob man natürlich mit dieser Art der Fotografie auf Dauer weiterkommt, das ist dann die zweite Frage. Die werden wir dann in einem späteren Teil dieses Podcasts noch beantworten. Vielleicht noch eine dritte und eine vierte Komfortzone. So als Beispiel, Sie kennen sicher, ja, wenn man im Stilllebenbereich arbeitet so, und äh, schaut sich Hochzeitsfotos an, da gibt es auch dieses berühmte Bild, was schon ganz oft imitiert wurde und was ich auch ganz oft von Schülern und Studenten zugesendet bekomme. Sie schlagen ein Buch auf in der Mitte, das es auf dem Tisch liegt, flach aufgeschlagen und legen dann in diese, in diese Mulde, wo die Seiten gebunden sind, einen Ring, also einen Ehering senkrecht stehend in die Mulde und beleuchten von hinten. Dann bekommen Sie vorne vor diesem Ring einen herzförmigen Schlagschatten. Und dieses äh, auch schon sehr bekannte Motiv äh, wird sehr oft verwendet und wird auch meistens sehr gut und sehr, ja, sehr freundlich und sehr angenehm aufgenommen. Die Leute finden es toll, sie finden es schön, sie finden es romantisch. Also auch da ist man in einer Komfortzone, wo man wenig falsch machen kann. Diese Bilder oder diese Komfortzone hat ja noch einen zusätzlichen Vorteil. Wenn man auch nicht ganz so fit ist mit der Technik und mit der Gestaltung, dann ermöglichen es einem Bilder, die so im Allgemeinen als gut anerkannt werden, weil sie auch schon jeder irgendwie kennt, äh, geben einem die Möglichkeit, ein bisschen zu kaschieren. Wenn ich also zum Beispiel ein wunderschönes Model in einer wunderschönen Location mit wunderschöner Kleidung fotografiere, dann wird das gleich als toll empfunden und die Leute gucken gar nicht mehr so stark auf die kleinen Fehler, die da vielleicht noch gemacht wurden, vom Licht, von der Pose. Das heißt, man kaschiert so ein bisschen durch die allgemeine Schönheit, die Details in der Technik und in der Kreativität. Also man läuft weniger Gefahr, kritisiert zu werden und auch das ist natürlich ein Vorteil dieser Komfortzone. Es gibt noch eine vierte, die ich hier nennen möchte, das ist die Komfortzone des Bouquets. Das wird sehr kontrovers diskutiert, ich stehe aber hier ganz deutlich zu meiner Meinung. Viele Fotografen arbeiten sehr gerne mit niedriger Schärfentiefe. Sie kaufen sich gute und teure Objektive, die bei offener Blende wunderbare Qualität liefern. Und dann machen sie folgendes, sie fotografieren zum Beispiel Porträts oder andere Bilder mit offener Blende, fast nur noch mit offener Blende, weil natürlich das Freistellen von Vorder- und Hintergrund durch Schärfe und Unschärfe sehr reizvoll ist und auch zu sehr schönen Ergebnissen führt. Das muss man zugeben. Allerdings ist auch das meiner Meinung nach eine Komfortzone, weil... Die Schärfentiefe ist ein Gestaltungsmittel und keine Pflicht. Das heißt, es ist gar nicht sinnvoll, immer alles mit wenig Schärfentiefe zu fotografieren, wie reizvoll es vielleicht auch sein kann. Nehmen wir mal ein Beispiel: Sie fotografieren eine Gruppe Sportler oder eine Gruppe in einem Business, also Businessporträts, eine Gruppe von Abteilungsleitern, fünf, sechs, sieben Leute, die stehen nicht nur nebeneinander, sondern auch leicht hintereinander, und Sie fotografieren die mit offener Blende. Dadurch ist die Firma im Hintergrund schön unscharf, sieht ganz toll aus. Und dann merken sie aber, dass die Mitarbeiter, die einen halben Meter weiter hinten stehen, unscharf sind. Und das wird den Mitarbeitern natürlich nicht gefallen. Also hier muss man natürlich schon sagen, immer geht es auch nicht. Und ich bin auch der Meinung, wenn es sich um ein Stilmittel handelt, dann muss es auch genauso gute Beispiele geben, wo eine große Schärfentiefe ganz toll und förderlich für die Gestaltung des Bildes ist. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist auf jeden Fall eine Komfortzone, in der sich viele gefangen fühlen oder sehr gerne gefangen fühlen und die das als ihr Stilmittel verwenden. (lacht) Kann man natürlich machen. Wenn man Künstler ist und sagt, ich fotografiere nur schwarz-weiß oder ich fotografiere nur mit minimaler Schärfentiefe und hält das dann auch durch und erreicht andere gestalterische Höhenflüge dadurch, dann ist es durchaus berechtigt. Aber zu sagen... Okay, niedrige Schärfentiefe ist immer geil, da wäre ich dann anderer Meinung. So, jetzt, wo wir, das, wo wir die Komfortzone definiert haben und auch ein bisschen an Beispielen erläutert haben, stellt sich die Frage: Muss man sie verlassen? Braucht man sie vielleicht nicht verlassen? Und in welchem, an welchem Punkt der Weiterentwicklung und Ausbildung gehört sie hin und wo gehört sie nicht mehr hin? Und da möchte ich die eigene Ausbildung und eigene Entwicklung so ein bisschen in vier Stadien aufteilen oder in vier Entwicklungsstadien, kann man sagen, die sehr typisch sind. Und ich denke, wenn ich das jetzt hier ausführe, können Sie sich selber überlegen, an welchem Punkt Sie sich befinden und wo Sie weitermachen können. Beginnen wir mal mit dem ersten Stadium, wenn Sie anfangen mit Fotografieren. Das heißt, Sie sind noch mit der Kameratechnik unsicher. Sie können noch nicht so wirklich mit Licht umgehen. Also alles ist für Sie neu. In diesem Stadium ist die Komfortzone Kamera ganz essentiell. Das heißt, Sie kaufen sich eine Kamera und dann legen Sie, fokussieren Sie erstmal alles auf diese Kamera. Das heißt, Sie wollen die Kamera kennenlernen. Sie machen Fotos mit der Kamera und sind völlig begeistert, was da rauskommt. Und... Äh, tasten sich so erstmal an das Thema heran. Und diese, dieses erste Stadium, ganz wichtig ist natürlich ein Stadium der Komfortzonen und das braucht man auch. Wenn man den Leuten, die gerade anfangen, verbieten würde, sich äh, mit der Kamera auseinanderzusetzen und gleich äh, ins kalte Wasser schmeißen würde, hier hast du zwei Blitzgeräte, das würde nicht funktionieren, das geht nicht. Also die Komfortzone schützt auch in dem Bereich, gibt einem so einen Kokon, in dem ich erstmal die Basics lernen kann. Gut, das ist das Allererste. Aber auch das zweite Stadium ist ein Stadium der Komfortzone. Und das ist auch ganz wichtig. Wir kommen nämlich jetzt dazu, dass man so die Kamera so halbwegs versteht, dass man damit auch schon recht gut arbeiten kann, auch schon ein bisschen gestalten kann. Und äh, jetzt kommt man so in den Bereich, wo man sich um die Motive kümmert. Wo man also sagt, okay, jetzt will ich nicht nur irgendwie meine Models vor weißen Hintergrund stellen. Jetzt will ich mal wirklich mit Abendsonne fotografieren, mit Fensterlicht, mit Gegenlicht. Also ich, ich will jetzt mal so ein bisschen raus aus meiner Kamera und will so ein bisschen rein ins Motiv, in die Location und will so ein bisschen jetzt meine Lieblingsmotive finden. Das heißt, man geht jetzt in die zweite Komfortzone, nämlich die Motivkomfortzone. Ja, da fotografiert man eben den Eiffelturm so lange, bis man ihn richtig schön fotografieren kann. Da fotografiert man Models so so lange, bis man eben das erreicht hat, was eben andere auch erreicht haben. Und das ist auch richtig so. Und dieses zweite Stadium ist eben das, wo man dann anfängt, sich intensiv auseinanderzusetzen, wo man vielleicht eine Ausbildung macht oder Online-Kurse belegt. Und äh, da passiert sehr viel und das kann auch relativ lange dauern. Und wenn man dieses äh, Stadium durchlaufen hat, bei dem einen dauert es vielleicht ein halbes Jahr, bei dem anderen vielleicht ein, zwei Jahre. Also man darf da nicht in zu kurzen Zeiträumen denken. Dann kommt man langsam in das dritte Stadium. Das dritte Stadium würde ich so definieren. Man ist jetzt mit Motiv und mit der Kamera relativ sicher und kann sich jetzt trauen, auch mal ungewöhnlichere Locations, ungewöhnlicheres Licht zu verwenden. Also man geht jetzt raus, nicht nur bei Abendsonne, mit einem Reflektor und macht schöne Porträts, sondern man sagt sich, okay, ich mache jetzt mal bei Regen- oder Schneeaufnahmen oder ich nehme ein, zwei Blitzgeräte mit, gehe an einen See und mache Nachtaufnahmen mit Blitz. Also man, man experimentiert weiter, weil man die Kamera schon kennt. Das heißt, man weitet seinen Horizont etwas aus und experimentiert mit Technik, an die man sich vorher vielleicht nicht so rangetraut hat. Und hier brechen auch schon viele Komfortzonen. Das heißt, die Komfortzone äh, des Motivs und die Komfortzone der Technik können jetzt auch schon leicht angekratzt oder durchbrochen werden. Und das ist auch wichtig, weil Sie werden natürlich auch lernen, dass die Motive, die jeder kennt, also ganz platt zum Beispiel der Eiffelturm, Den findet jeder schön, aber niemand wird sich da lange daran erinnern, dass Sie eben auch den Eiffelturm fotografiert haben. Das heißt, Sie müssen jetzt beginnen, neue Motive zu finden, interessantere Motive zu finden und brauchen dazu Ihre Technik und Ihr Wissen. Und erst wenn Sie dieses dritte Stadium gut durchlaufen haben, sind Sie meiner Meinung nach soweit, Berufsfotograf zu werden. Es gibt natürlich... Berufsfotografen in Anführungszeichen, die machen Porträts mit Bouquet und Sonnenuntergang. Das ist völlig okay oder auch bei Hochzeitsfotos kann das auch der ein, beim einen oder anderen so sein, dass sie da gar nicht mehr brauchen als ihre Komfortzone. Dann ist es auch völlig okay. Aber wenn sie einfach Menschen fotografieren, zum Beispiel den Bäckermeister, der für seine Webseite Aufnahmen seiner Bäckerei und Porträts braucht, den, die Businessporträts oder ja, andere Sachen. Sie müssen einen ein Industriebetrieb, Innenaufnahmen machen. Das sind nicht immer romantische und schöne Bilder, wie man sie von, ja, von Karstadt-Kalendern kennt. Da müssen Sie dann wirklich kreativ werden, ohne in Ihrer Komfortzone zu sein. Und wenn man das dann nicht kann, dann äh, wird man schnell Probleme mit sich selber kriegen. Dann wird einem unwohl sein und man ist nicht frei, wirklich 100 Prozent zu liefern. Das heißt, Sie müssen also diese dritte Zone auf jeden Fall durchlaufen haben, dann sind Sie schon einigermaßen fit. Das sind auch übrigens die Bereiche, bei denen ich in der Ausbildung sehr viel Wert lege. Und äh, in in der X-Lab Akademie, wo wir die fotografische Ausbildung äh, machen, da ist es für mich eben ganz wichtig, dass man sehr viel Wert darauf legt, sich diese Stufen der Reihe nach wirklich anzueignen, um, um da auch wirklich sich selber weiterzuentwickeln, Das ist ist ein ganz wichtiges Thema. Aber kommen wir zur vierten und letzten Stufe. Das ist, würde ich mal so bezeichnen, als die Masterstufe, also die Erleuchtung. (lacht) Nein, das ist übertrieben. Aber das ist die Stufe, die jetzt über das, was wir bisher besprochen haben, hinausgeht und wo man eigentlich von Komfortzonen komplett befreit sein sollte. Natürlich ist niemand von Komfortzonen befreit. Dazu ist der Mensch viel zu faul und äh, bequem und äh, sicherheitsbedürftig, aber es gibt schon es gibt Leute oder in einem bestimmten, nach einer bestimmten Zeit erreicht man einiges. Ich möchte dazu eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Ausbildung erzählen. Wir hatten in Hamburg äh, damals, das war 96 bis 99 die Ausbildung, da hatten wir sehr viel Großbildfotografie gemacht. Also digital gab es schon, aber wir haben eigentlich das meiste auf Diafilm und auf Farb- und schwarz weiß fotografiert. Und eine Aufgabe, da waren wir mit der ganzen Klasse, das waren so acht Leute, glaube ich, waren wir draußen mit diesen äh, 4 5 Inch äh, Fachkameras. Also wer sich das vielleicht noch nicht vorstellen kann, das sind diese großen Kameras, wo man mit dem Tuch über dem Kopf und einem Balgen arbeitet. Mit diesen Kameras und schweren Stativen waren wir in einem Einkaufszentrum und sollten dort Innenaufnahmen machen. Natürlich mit Erlaubnis des Einkaufszentrums. Anders geht das nicht, weil da stellt man große Stative auf und eine Aufnahme dauert eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, bis man fertig ist. Mit Belichtungsmessen, mit Einstellen, man muss die Schärfen einstellen, man muss alles Mögliche. Also wer Großbild schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Und wir waren eben dort mit unserem Dozenten. Das war ein Handwerksmeister, glaube ich, damals. Und ähm, ein sehr netter und gemütlicher und kompetenter Mann. Der äh, hat uns da mal machen lassen. Und er saß in einem kaffee und hatte was getrunken dort und hat einfach zugeschaut, was wir dort so treiben. Und ich hatte damals eine... Selber gebaute Fachkamera mit 8x10 Inch, weil ich mir so eine nicht leisten konnte, eine neue 8x10 Inch, das ist beinahe DIN A4, das Filmformat. Und das auf Ektachrome dia zu fotografieren, ist natürlich schon klasse. Ich hatte mir diese Kamera aus Holz und Metall und so selber gebaut, den Balken habe ich machen lassen, also recht aufwendig, aber sie hat gut funktioniert. Leider habe ich sie heute nicht mehr, das ist schade. Und ich lief da also rum mit dem Belichtungsmesser und habe die Schatten gemessen unter den Treppen und Rolltreppen. Ich habe an den Fenstern das Licht gemessen. Ich habe Durchschnittswerte gebildet. Also ich habe mich wie ein Wahnsinniger mit dem Licht beschäftigt. Man merkt auch schon da die etwas, die Unsicherheit. Und wenn man dann die optimale Belichtung hat, dann ist man noch lange nicht fertig. Bei einer Fachkamera muss man den Balkenauszug, also die Auszugsverlängerung auch noch berücksichtigen. Weil je weiter ich den Balken ausziehe, desto mehr verliert äh, der Film Licht, weil das Objektiv weiter weg ist. Ja, und äh, da war ich dann dran und das dauerte und dauerte. Und irgendwann rief mir der Meister so von seinem Käffchen, hinter seinem Käffchen sitzend einfach zu, du mach doch einfach mal Blende 16 zwei Sekunden. Und ich stand da und dachte so, woher will der jetzt wissen, was ich da für eine Belichtung brauche? Ich habe jetzt eine halbe Stunde rumgemessen. Und mein Wert war übrigens auch ein anderer. Ich hatte, glaube ich, nicht weit weg, aber ich hatte Blende 16 eine Sekunde, also äh, etwas dunkler äh, belichtet, gemessen. Und ich dachte mir, nö, dem will ich es mal zeigen. Ich belichte jetzt mal meine, meinen Wert und ich belichte seinen Wert. Wer schon mal auf Ektachrom Planfilm fotografiert hat, der weiß, dass eine Blende Unterschied schon sehr viel ausmachen kann weil sehr schnell die Schatten zulaufen oder die Lichter ausfressen. Diafilm ist da sehr empfindlich. Ja, und Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, welche Aufnahme besser war. Natürlich die des Meisters, ja. Und der hatte keinen Belichtungsmesser dabei. Und auch das Licht da drin ist nicht immer gleich. Also, dass er irgendwelche Erfahrungswerte hatte, da hat die Sonne geschienen oder auch nicht. Es war also Glasfassaden. Ähm, Und das habe ich nicht verstanden. Und ähm, Jetzt bin ich aber so mittlerweile nach 20 Jahren bei einem Punkt angekommen, wo ich unbewusst eigentlich fast dasselbe mache. Das heißt, ich merke das meistens gar nicht, aber ich gehe irgendwo hin zu einer Firma oder im Außenbereich und sage dann Assistenten so, komm, wir stellen die Kamera mal grob ein und dann schauen wir, ob alles stimmt. Dann stelle ich ich 125. Blende 5.6 ein, ISO 200. Und dann probieren wir mal. Und dann meistens vergesse ich das auch, weil wir müssen gar nichts ändern, sondern es stimmt einfach. Und nicht nur bei normalen Belichtungen, sondern auch bei Blitz, wenn man also dann in einem Raum fotografiert und will noch aufhellen mit einem Blitz, also hat dann irgendwie einen Parareflektor oder eine Softbox dran und stellt den Blitz ein, dann blitze ich kurz mal ab und schaue mir das an, also ohne Belichtungsmessung. Und das das stimmt auch meistens, nicht immer, aber meistens liege ich sehr dicht am optimalen Ergebnis, ohne zu messen, ohne zu gucken. Und äh, ich merke das auch gar nicht, aber wenn man es im Nachhinein anschaut, ist es so selten, dass wir Korrekturen machen müssen. Also man bekommt plötzlich so eine Intuition, was die Technik anbelangt, in das Ganze rein und das geht natürlich nicht schnell. Und diese Intuition, die ist natürlich was Geniales, weil sie befreit einen fast vollständig von der Technik. Und das ist eben diese vierte Stufe, diese Masterstufe, wo ich denke, wenn man die erreicht hat, dann kann man eigentlich erst richtig anfangen zu fotografieren. Ja, das ist auch so. Es gibt ja Leute, die sagen, Oh, ich brauche die Kamera, ich brauche das Objektiv, um gute Fotos zu machen. Und wenn man die vierte Stufe erreicht hat, dann sagt man... Egal, gib mir eine alte Zenit-Kamera aus den 50er Jahren, ist also eine russische Analog-Kleinbildkamera und ein Roll- Schwarz-Weiß-Film und ich mache gute Bilder. Ja, also egal. Oder nimm das Handy oder nimm irgendeine Kamera. Also dass man sagt, ich bin jetzt gar nicht mehr abhängig von dieser Technik, sondern ich gestalte meine Bilder. Natürlich freut sich jeder über gute Technik, aber man ist über diesen Punkt hinaus. Und man kann jetzt, wenn man Menschen fotografiert, sich voll auf die Stimmung einlassen, auf den Menschen einlassen. Man kann kann mehr seinen Emotionen, seinen Gefühlen, aber auch seinen Instinkt zum Motiv äh, laufen lassen und kann dadurch bessere Bilder gestalten. Das ist eben etwas, was auch nicht schnell geht, aber das muss man durchlaufen und das kann man durch viel Übung und durch viel Erfahrung erreichen. Und was ich eigentlich eben in diesem Podcast jetzt auch sagen wollte, Ich denke, das ist ganz gut rübergekommen, dass die Komfortzone, die man durchbrechen muss, dass die ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist. Und wenn man das verstanden hat, denke ich, dann kann man sich auch auf eine längere Ausbildung einlassen und kann sich sehr gut weiterentwickeln. Schauen Sie selber, an welchem Punkt stehen Sie, wo wollen Sie hin Vielleicht wollen Sie gar nicht äh, über einen bestimmten Punkt hinaus und Sie sind zufrieden, wenn Sie mit Ihrer Kameratechnik äh, experimentieren können oder wenn Sie Ihre Lieblingsmotive einfangen können, dann ist es auch überhaupt nichts Negatives. Sie müssen nur wissen, wo Sie hinwollen und wie Sie Ihr Ziel erreichen. In diesem Sinne bedanke ich mich auch dieses Mal wieder fürs Zuhören. Rüdiger Schwester. So, das war's mal wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und würde mich auch freuen, wenn Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen würden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.